0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für ein Elternfamilien von CHIA, der Selbsthilfeinitiative Alleinerziehende aus Berlin. Wir möchten euch und Ihnen damit Anregungen geben, persönliche Erfahrungen teilen und Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen. Diese Podcast-Folge richtet sich an Single-Schwangere, das heißt an Frauen, die davon ausgehen, dass sie alleinerziehend sein werden und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Zum Beispiel, weil es keine feste Beziehung zum Kindsvater gibt, der Beziehungsstatus unklar ist, die Frau mit dem Kindsvater unglücklich ist, der Partner nicht als verlässlich erlebt wird oder gar nicht vor Ort lebt. Immer öfter erleben wir auch Frauen, die sich bewusst für das Alleinerziehen entscheiden, weil das Kind durch eine Samenspende entstanden ist. Wir möchten euch mit dieser Folge informieren, anregen und ermutigen, um euch sicherer zu fühlen und um euch auf das Leben als eine Elternfamilie besser vorbereiten zu können. Schier bietet seit ein paar Jahren regelmäßig Infoabende für Singleschwangere an. Dort werden wichtige Informationen ausgegeben, aber vor allem können die Frauen persönliche Fragen stellen, Erfahrungen austauschen und sich vernetzen. Angelehnt an den Infoabend haben wir in dieser Folge Informationen und Anregungen zusammengestellt, die aus der jahrzehntelangen Erfahrung von Schier hilfreich sein könnten. Dazu gehören wichtige Informationen, die bereits in der Schwangerschaft relevant sind, Möglichkeiten der Existenzsicherung während der Schwangerschaft bzw. nach der Geburt, wichtige Infos in Bezug auf Sorge und Umgangsrecht, Infos über Angebote zur familiären Unterstützung für die Zeit nach der Geburt und nicht zuletzt weiterführende Informationsmöglichkeiten. Das Gespräch führen Jessica Albrecht und Melanie Postleb. Beide sind zum Zeitpunkt des Gesprächs Mitarbeiterin bei Schia.
1: Ja, hallo, ich bin Jessica Albrecht, ich bin Diplomsozialarbeiterin und Sozialpädagogin ich arbeite seit Anfang 2019 bei Schia in der Sozialberatung. Ich bin dabei verantwortlich für das Einzelberatungsangebot bei Schia. Das richtet sich an Alleinerziehende. Alleinerziehende können hier eine kostenlose Beratung erhalten, die vertraulich und unbürokratisch informiert zu allen möglichen Anspruchen auf Sozialleistungen, auf Familienleistungen und unter möglichen Umständen auch für Stiftungsanträge. Außerdem berate ich auch im Zusammenhang mit dem Kindschaftsrecht, das heißt zu Fragen im Zusammenhang mit dem Umgangs- oder Sorgerecht.
0: Und ich bin Melanie Postleb, Diplom-Sozialwissenschaftlerin und systemische Beraterin in Ausbildung. Ich habe bei Schia von 2014 bis 2019 ein Angebot für ergänzende Kinderbetreuung koordiniert, während dieser Zeit Workshops und andere Veranstaltungen durchgeführt und psychosoziale Beratung angeboten. Und wir beide kennen das Alleinerziehendsein aus eigener Erfahrung. Jessica, danke, dass du dir für dieses Gespräch die Zeit nimmst und uns zur Verfügung stehst. Meine erste Frage an dich, welche wichtigen Informationen sind bereits in der Schwangerschaft relevant?
1: Ja, hallo Melanie, danke für deine Frage. Wichtig für Alleinerziehende oder Frauen, die sich darauf vorbereiten, alleinerziehend zu werden, ist, dass es bereits in der Schwangerschaft möglich ist, rechtliche Ansprüche zu sichern, indem eine Vaterschaftsanerkennung beim Jugendamt erfolgt. Das ist etwas, was bereits in der Schwangerschaft angegangen werden sollte und ähm, gerade eben für unverheiratete Frauen halt eine wichtige Möglichkeit ist, sich rechtliche Ansprüche zu sichern. Darüber hinaus finde ich es wichtig, darüber nochmal zu informieren, dass insbesondere Frauen, die sich in einer Einkommenssituation bzw. Vermögenssituation befinden, dass sie Schwierigkeiten haben, sich auch Unterstützung bei der Bundesstiftung Mutter und Kind bzw. bei den jeweiligen Landesstiftungen zu holen für eine einmalige Schwangeren- und Babyerstausstattung. Dazu bieten diverse Beratungsstellen auch Hilfe an und der Antrag kann gestellt werden, beispielsweise in Schwangerenberatungsstellen, aber auch in einer Beratungsstelle wie Schia. Die Sozialberatung wäre dafür verantwortlich. Außerdem finde ich es wichtig zu wissen, dass es sogar Geburtsvorbereitungskurse gibt, die sich explizit an Frauen richtet, die Single schwanger sind. Und ich würde an dieser Stelle gerne noch etwas ergänzen, und zwar, dass es eine sehr,
0: sehr gute Zusammenstellung gibt mit Informationen für werdende Eltern. Die Broschüre nennt sich Fahrplan zur Geburt und wird herausgegeben vom Bezirksamt Pankow. Darin finden sich, sehr übersichtlich dargestellt, alle wichtigen Informationen zu den Themen Gesundheit, Arbeit, Finanzen und Behörden. Der Fahrplan ist im Internet zu finden, wenn man bei der Suche eingibt, Netzwerk rund um die Geburt. Es gibt ihn auch in englischer und russischer Sprache. Kommen wir nun zur nächsten Frage. Welche Möglichkeiten der Existenzsicherung gibt es bereits während der Schwangerschaft bzw. nach der Geburt?
1: Ja, die Möglichkeiten sind äh, ganz individuell unterschiedlich, je nach der Ausgangssituation derjenigen, die sich an unsere Beratung wendet. Als mögliche Leistung kommen Mutterschutzleistungen in Frage ganz am Anfang, daraufhin Elterngeld bzw. wahlweise auch das Elterngeld Plus. Dann sind wichtig Unterhaltsansprüche, die die Mutter hat und die auch die Kinder haben gegen den Kindesvater bei Schwierigkeiten gibt es in dem Feld auch noch den Unterhaltsvorschuss, der über das Jugendamt beantragt werden kann. Und sofern Bedürftigkeit vorliegt in der Einkommens- und Vermögenssituation, kommen auch noch andere Leistungen in Betracht, wie beispielsweise vom Jobcenter oder wahlweise beim Wohnungsamt das Wohngeld oder bei der Familienkasse das, der Kinderzuschlag. Außerdem kommen in besonderen Bedürftigkeitssituationen auch noch Stiftungsleistungen in Betracht. Wir arbeiten mit verschiedenen Stiftungen zusammen, die eine einmalige Nothilfe leisten können nach erfolgter Beratung bei uns. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass der Umgang bzw. die aktuelle Umgangsregelung zwischen den Eltern aufgeteilt auch Auswirkungen darauf hat, welche Leistungen beansprucht werden können, in welchem Ausmaß. Teilweise werden die Leistungen aufeinander angerechnet. Dazu gebe ich auch Informationen im persönlichen Beratungsgespräch. Und grundsätzlich ist es für Alleinerziehende wichtig, die erwerbstätig sind, beim Finanzamt die Steuerklasse 2 zu wählen. Dafür wird ein Antrag gestellt und dann wird gleichzeitig auch schon berücksichtigt, dass Alleinerziehende eine geringere Steuerbelastung im laufenden Jahr haben. Gut,
0: nun ein weiteres
1: Thema. Viele Schwangere sind sich unsicher, welche Rechte sie
0: haben und welche Rechte der Vater. Was sollten Sie wissen in Bezug auf Sorge- und Umgangsrecht?
1: Ja, zunächst einmal ist wichtig zu sehen, dass das Familienrecht uns einen rechtlichen Rahmen gibt für das Sorgerecht und auch das Umgangsrecht Voraussetzung dafür ist, dass die rechtliche Vaterschaft festgestellt ist im Wege einer Vaterschaftsanerkennung oder auch im Wege einer gerichtlichen Vaterschaftsfeststellung. Das ist erstmal die Grundlage dafür, dass die Unterhaltsansprüche bestehen, gegenseitige Unterhaltsansprüche zwischen Kindesvater und Kind. Aber damit ist natürlich auch ein Umgangsrecht verbunden und es gibt eigentlich nur... Grobe Orientierung, Umgangsvereinbarungen sind immer individuell unterschiedlich. Es gibt kein Modell, was für jede Familie generell passend ist. Und die Eltern sind dazu angehalten, sich ihrer Situation entsprechend passend auf eine Umgangsvereinbarung zu einigen. Bei uns, bei Shia, gibt es auch verschiedene Veranstaltungsformate, die genau zu diesen Themen informieren. Wir haben das Forum Umgangsrecht und wir haben das Forum Sorgerecht, wo Alleinerziehende sich austauschen können mit ihren Fragen, auch rechtlichen Rat bekommen von einer erfahrenen Familienrechtsanwältin. Zudem haben wir auch Veranstaltungen, die genau zu diesem Thema Leistungen des Jugendamtes, das heißt eine Beistandschaft, die über das Jugendamt eingerichtet werden kann für die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen oder auch im Falle, dass kein Unterhalt gezahlt werden kann, auch die Möglichkeit Unterhaltsvorschuss. Kommen wir nun zu Angeboten der familiären Unterstützung und
0: Entlastung für die Zeit nach der Geburt. Da möchte ich zunächst einmal die Möglichkeit einer Haushaltshilfe nennen. Wenn eine Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist, zum Beispiel bei gesundheitlichen Problemen, und auch keine andere im Haushalt lebende Person den Haushalt weiterführen kann, ist es möglich, bei der Krankenkasse eine Haushaltshilfe zu beantragen. Die Leistung muss selbst beantragt werden. Ein ärztliches Attest oder eine Bescheinigung der Hebamme sind förderlich. Bei einer Ablehnung des Antrags kann man ihn nochmals beim Jugendamt stellen. Eine ganze Palette von Angeboten gibt es im Bereich der sogenannten frühen Hilfen. Sie richten sich an werdende Eltern und Familien mit Kindern von 0 bis 3 Jahren in belasteten Lebenssituationen. Fachkräfte aus Gesundheitswesen und Jugendhilfe, aber auch extra geschulte Ehrenamtliche unterstützen Eltern bei der Betreuung und Förderung ihrer Kinder. Sie stärken die Eltern im Umgang mit ihrem Säugling oder Kleinkind und beim Aufbau einer stabilen Eltern-Kind-Bindung. Konkrete Angebote in Berlin sind, ich zähle sie einfach mal auf, Babylotsen, Familienhebammen, Aufsuchende Elternhilfe, Welcome, Goldwert, Bärenstark, Start ins Leben, Angebotslotse und eine sozialmedizinische Begleitung. Außerdem halten Nachbarschafts- und Familienzentren zahlreiche Kurs- und Beratungsangebote bereit. Und in jedem Berliner Bezirk bieten Erziehungs- und Familienberatungsstellen kostenlose Beratungen an. Unterstützung und Entlastung können Familien auch durch Patenschaften erfahren. In Berlin gibt es eine Vielfalt an Anbietern von Patenschaftsprogrammen. Der größte ist der Großelterndienst, der seit über 30 Jahren sogenannte Wunschgroßeltern vermittelt.
1: Ja, nicht zuletzt möchte ich jetzt auch nochmal auf eine Leistung hinweisen, die alle Mütter und Väter für sich beanspruchen können, die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. Und zwar ist es die Möglichkeit, eine Mutter-Kind-Kur oder eine Vater-Kind-Kur in Anspruch zu nehmen. Diese dauert mindestens drei Wochen und ist zur Entlastung geeignet. Kann in Abständen von vier Jahren beansprucht werden, wer Kinder unter zwölf Jahren Betreut hat Anspruch auf diese Leistungen. Und dazu möchte ich auch ermutigen, diese Ansprüche geltend zu machen und sich eine Beratungsstelle zu suchen. Es gibt nämlich gezielt Beratungsstellen, die zu dem Thema Mutter-Kind-Kur oder Vater-Kind-Kur beraten. Diese findet man auch im Internet. Damit kommen wir zum Abschluss. Wenn ihr Fragen oder Klärungsbedarf zu unseren Gesprächsthemen habt, ihr findet uns auf der shia webseite in der Rubrik Infothek, da gibt es zahlreiche Informationen zu verschiedenen Themen und wir haben auch eine Linkliste, wo ihr weitere Unterstützungsangebote finden könnt. Ihr könnt uns auch gerne per Telefon oder per Mail Fragen stellen oder einen Beratungstermin vereinbaren. Wenn ihr euch zu unseren Veranstaltungen anmelden möchtet, könnt ihr das auch telefonisch oder per Mail tun. Wir freuen uns darüber.
0: Ja, dann wünschen wir euch alles Gute, viel Zuversicht und Selbstvertrauen. Das war die heutige Podcast Folge. Über Fragen, Wünsche oder Anregungen freuen wir uns per E-Mail an at shia berlinde oder über unsere Webseite www.schier-berlin.de.